0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous dans Les Afters de la transformation. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Pascal Robert. Bonjour Pascal. Bonjour Fanny. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes DRH spécialisé dans le développement et la transformation des entreprises, la PSE et bien d'autres choses. Pascal, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre parcours
0: En fait, il peut être divisé en deux parties. J'ai d'abord été DRH sur une fonction en CDI, d'une façon assez traditionnelle. Et puis ensuite, à partir de 2016-2017, j'ai basculé sur une posture un peu différente qui est celle du management de transition. Donc j'ai été DRH dans des environnements très différents, très variés. Plutôt quand même dans, au sein de la distribution et depuis que je fais du management de transition, j'ai rejoint des, des secteurs tout à fait différents et variés tels que la presse, le fitness, voire même euh, le traiteur dernièrement.
1: Finalement, vous touchez à tous les secteurs d'activité
0: Alors, je touche à tous les secteurs d'activité, en, en revanche, je fais toujours le même métier. Avec une différence quand même, c'est que euh, jusqu'à présent, en tant que DRH, je, je travaillais sur une fonction pleine et j'accompagnais en fait l'histoire de l'entreprise et puis maintenant, depuis que je suis manager de transition, J'interviens plutôt sur des missions ponctuelles avec un début, une fin et plutôt dans un cadre d'accompagnement de la transformation de ces entreprises.
1: On va d'ailleurs parler du rôle d'un DRH dans un groupe en transformation. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Le métier du DRH qui accompagne la transformation, c'est déjà un DRH qui a une vision stratégique et une action sur euh, l'accompagnement d'une transition justement d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment A et puis ensuite, lorsque le manager de transition euh, part, effectivement, normalement, la transition et la transformation a été opérée et donc on est sur un nouveau régime de, de cette entreprise. Plus précisément, qu'est-ce qu'un département de ressources humaines moderne je, je pense qu'aujourd'hui, un, un département de DRH qui serait moderne, ce serait déjà un département rh qui serait totalement plugué en fait, à la stratégie d'entreprise. Ça, c'est vraiment très très important. Avec euh, une une vraie vocation d'accompagner justement la transformation, à la fois dans la façon de travailler, dans le rapport au travail, dans les systèmes d'information et aussi également dans la gestion d'un collectif ou en tout cas à la fois l'articulation entre le collectif, c'est-à-dire comment conduire l'action collective pour dégager de la performance et en même temps ne pas oublier d'être assez proche de l'individu ou en tout cas des aspirations individuelles.
1: On va prendre un cas précis, je suis dirigeante d'une société, est-ce qu'on gère de la même manière un groupe de 500 personnes ou un groupe de 3000 personnes
0: Les effectifs sont quand même peu déterminants, en tout cas sur la façon de, de, de gérer. Je pense que c'est plutôt la mission de la, l'entreprise la mission et le projet en fait, qu'il s'agit d'opérer pour le DRH qui va faire la différence. Maintenant, c'est vrai qu'à partir de 3000 ou 5000 personnes, il peut y avoir des différences dans la, dans la nature de la fonction de, du DRH, notamment sur des aspects peut-être plus politiques, des aspects plus de relations sociales, collectives. Mais Globalement, ce qui est déterminant, c'est vraiment la nature, la mission de l'entreprise et le projet de l'entreprise, plus que les effectifs.
1: Vous avez été DRH dans un groupe de presse pendant à peu près 9 mois. Quelles en sont les particularités
0: Alors, justement, là, c'est un excellent exemple, puisqu'en fait, il s'agissait d'un groupe de presse en pleine transformation sur un cap de transformation numérique, puisque sa rédaction devait absolument basculer sur le numérique, sans oublier le papier, évidemment. Mais là, euh, on est réellement dans le cas d'une transformation où euh, j'ai été DRH en transition, en tout cas manager de transition dans ce groupe, avec comme vocation de pouvoir piloter la transformation de la DRH, c'est-à-dire d'une DRH assez importante, qui était censé justement être un acteur et un levier essentiel de la transformation de ce groupe. Et donc ce groupe avait décidé déjà de pouvoir transformer la DRH de façon à ce qu'elle puisse être cet acteur de, de la transformation. Et donc mon rôle a été d'accompagner déjà l'organisation de la DRH, ensuite de piloter effectivement les processus de façon à les rendre le plus alignés possible avec les objectifs du groupe, travailler sur le pilotage parce que vous me disiez aussi qu'elle serait la DRH plus moderne. Ouais. Penser que le pilotage de la fonction euh, est un des aspects les plus importants aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit de mesurer, de piloter et de pouvoir aussi augmenter la notoriété de l'action de la DRH au sein d'un groupe. Et puis ensuite, le quatrième levier pour ce groupe de presse a été effectivement de travailler sur les compétences, c'est-à-dire est-ce que le groupe. De presse, Est-ce que ce groupe de presse avait bien les compétences nécessaires pour accompagner ce plan de transformation Et donc en fait, l'action du management de transition était de travailler sur ces quatre volets, à la fois organisationnel, euh, de processus, de pilotage et en même temps sur les compétences.
1: Comment ça se passe aujourd'hui dans un groupe comme ça J'ai l'impression que le DRH, enfin que la partie DRH, fait plusieurs choses qui ne sont pas forcément des ressources humaines.
0: Euh, je, je pense que la, la ressource humaine, c'est avant tout en fait une fonction... Euh, qui doit piloter en fait l'avenir, qui doit piloter absolument la Ça stratégie Ça pas que des humains À mon sens, là, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous rentrez dans une transformation, une organisation par l'organisation, justement par le collectif, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez mettre en œuvre, mobiliser l'action collective pour pouvoir atteindre les objectifs du groupe et en même temps articuler des préoccupations qui peuvent être d'ordre individuel, de communauté euh, et euh, de plus de groupes restreints. Mais il ne reste pas moins que je pense que la meilleure façon d'entrer en fait dans un, une action de transformation et d'accompagnement en tout cas du changement, c'est de travailler avant tout sur l'organisation et sur le collectif. Mais ça c'est un point de vue qui est vraiment très personnel et d'autres DRH pourraient avoir comme point d'entrée ou d'angle un angle qui privilégierait l'individu, mais je suis moins sûr.
1: La crise sanitaire va-t-elle impacter le rôle des DRH dans des sociétés en phase de transformation Est-ce que ça change quelque chose cette crise
0: Oui, je, je, je pense que ça va changer beaucoup de choses sur la façon dont le DRH va devoir prendre en compte justement la compréhension, le rapport au travail, le rapport à l'autonomie, aussi au management. C'est-à-dire que je pense qu'à la fois on va être en phase de collectifs qui vont avoir cœur de mieux articuler encore l'équilibre vie privée, vie professionnelle, avec une accentuation, en tout cas, de la vie personnelle et d'un équ meilleur équilibre. Et en même temps, le DRH, qui lui est en charge quand même, à un moment donné, de l'action collective, il va devoir faire attention aussi à ce que cette préférence à l'individu et à leur équilibre ne vienne pas nuire justement au collectif et à la nécessaire, je dirais, à la nécessaire... Euh, réunion de tous sur un même lieu de travail autour d'un même projet. Je pense que l'autre changement aussi, c'est le rapport qu'a le management vis-à-vis -vis du travail et de ses effectifs, c'est-à-dire euh, quelle place donne-t-il à l'autonomie et puis comment lui-même va se transformer en tant que manager, non plus en tant comme manager contrôle, mais plutôt comme manager ressource, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'ils donnent, quels sont les éléments qu'ils modifient dans l'environnement de ses collaborateurs pour leur permettre de faire leur travail. Donc on n'est plus dans le contrôle, mais on est dans « je suis une ressource qui va t'aider à faire ton travail ». Et ça, c'est un, vraiment une bascule. Oui, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement.
1: L'organisation des RH était déjà en pleine mutation avant la crise. Mmh. La transformation à opérer dans ce secteur est-elle la même
0: la crise a accéléré les mutations qui devaient être opérées, à la fois, comme, comme je le disais, sur le, le rapport au travail, sur la façon dont le manager va considérer son rôle vis-à-vis -vis du collectif. Je pense qu'aussi, il va y avoir une préoccupation aussi sur la rentabilité, la profitabilité aussi des entreprises. Le RSE euh, va devenir et devient, et, et je pense que la crise va accélérer les, les questions de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc un certain nombre de compartiments vont être accélérés mais la crise n'est pas venue faire apparaître de nouveaux volets de transformation. Je pense que la crise va accélérer et sélectionner éventuellement un certain nombre de, de points d'effort de, des entreprises. RSE, le travail, la qualité de vie au travail, euh, la santé et puis le management. Oui.
1: Vous pensez qu'il y aura d'autres mutations qui vont s'opérer dans les métiers des DRH dans les années à venir
0: je pense qu'il y aura une, une mutation qui va accélérer à la fois le côté mission, le côté euh, accompagnement de la transformation. Je pense qu'aujourd'hui, un DRH est vraiment un acteur du changement. Plus que quelqu'un qui monite des processus et qui travaille sur, sur des problématiques administratives, euh, je pense qu'il y aura une scission. Il y aura vraiment une DRH avec ses fonctions régaliennes de paye juridique d'accompagnement des processus de changement collectif par des volets sociaux.
1: Qui sera dans l'entreprise
0: Alors... Oui, on peut très bien imaginer aussi euh, que le DRH traverse les entreprises, euh, installe un certain nombre de, de processus euh, facilitant justement le changement, mettant en place des ressources, travaillant avec les ressources pour ensuite quitter l'entreprise. Est-ce euh, qu'une entreprise a besoin à un moment donné de faire de son DRH en même temps un acteur euh, complet de la transformation ou est-ce que le DRH euh, doit à un moment donné être appuyé, coaché, monitoré, euh, mentoré par quelqu'un qui peut l'accompagner sur des processus pour ensuite reprendre son son, reprendre son rythme normal. Bon, maintenant, je, je, je pense qu'il y aura des, des situations très hybrides, très très hybrides.
1: Euh, quand on réfléchit au rôle de DRH, il y a quelques années, on pensait que c'était celui qui signait les fiches de paye. Ça a quand même énormément évolué
0: moi, je donne la prévalence à une fonction de DRH qui est plutôt une fonction de DRH de partenaire d'une stratégie, de partenaire du changement, d'acteur absolument important pour régler les interfaces, faire en sorte que tous les compartiments de l'entreprise travaillent ensemble. Il ne en reste pas moins, effectivement, qu'il y a toute une dimension administrative qui reste à régler. Alors, est-ce que c'est du rôle du DRH C'est là où moi, je mets une, une, peut-être une coupure. Peut-être que le DRH peut venir coordonner des services supports, administratif euh, et on peut très bien voir ça dans des plateformes euh, externalisées de gestion de procédures et puis il reste quand même en France une, une spécificité qui est que la relation sociale, la relation collective, l'animation euh, de tous les partenaires et toutes les parties prenantes restera quand même toujours prédominant et là le DRH a toujours son rôle pour un, interfacer en tout cas la relation collective, industrielle, les partenaires sociaux, les syndicats, avec effectivement l'avenir de l'entreprise.
1: J'ai une dernière question pour vous. Auriez-vous des tips à donner au futur DRH voulant se spécialiser dans la transformation d'entreprise, par exemple
0: Alors, un tips, pour moi, je reste cohérent avec tout ce que je viens de dire. Il faut se débarrasser de ses expertises être plutôt un DRH généraliste. Je pense qu'aujourd'hui, les expertises sont très rapidement obsolètes. Pourquoi Parce que le changement est devenu le régime de transition de l'entreprise. Donc, je pense que la capacité à apprendre est plus importante que la, la détention d'une expertise. Donc, il faut savoir s'en défaire et pouvoir en apprendre rapidement de nouvelles. Donc, un tips, c'est ne pas construire d'expertise, venir sur des expertises extrêmement pointues, telles que l'expertise en relations sociales, l'expertise en paye, le DRH euh, doit être un, un chef d'orchestre qui doit absolument faire travailler l'ensemble de en, des parties prenantes de l'entreprise autour d'un projet.
1: Merci, Pascal Robert, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, en tout cas, de cet échange, Fanny. Je rappelle que vous êtes DRH, manager de transition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.
0: Les Acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur
1: adconcis.com et toutes les plateformes de podcast.